Très bien, alors nous reprenons l'épître de, de Jude. Alors je suis sûr que vous, êtes, vous avez hâte de la suite parce qu'on a été interrompu la semaine dernière par le manque de temps. Et donc euh, le suspense a dû être terrible tout au long de la semaine pour savoir comment ça allait finir le message de, de la dernière fois. Et Jude est un petit peu un voyage extraterrestre. Je ne sais pas si vous percevez ça, mais il parle vraiment dans un contexte qui est différent d'une autre, vraiment différent d'une autre. Un contexte judéo-chrétien qui est pétri d'histoire d'Ancien Testament, qui est pétri aussi d'histoire annexe à l'Ancien Testament et qui formait une sorte de référence mental, euh, historique, et, euh, et, et Jude, il est là pour essayer de susciter parmi les chrétiens une, un esprit combatif pour garder les trois éléments fondamentaux qui définissent et caractérisent la foi chrétienne. Au tout début euh, de, son, de sa lettre, Jude définit les trois éléments qui sont à ne jamais lâcher. À ne jamais lâcher. Il faut avoir une attitude pitbull par rapport à ces doctrines fondamentales, vous savez que les pitbulls sont des animaux charmants qui, tant qu'ils restent derrière leur grillage. Le plus grand danger du pitbull, c'est lorsqu'il vous a mordu, il a un mécanisme, paraît-il, dans sa mâchoire qui fait qu'il ne lâche pas prise. C'est charmant comme animaux. C'est-à-dire qu'ils vous ont mordu et ils restent attachés à vous, tellement leur amour est grand pour vos euh, mollets. Et donc l'attitude que le chrétien doit avoir est l'attitude du pitbull. Il ne doit pas lâcher, absolument pas lâcher, les trois doctrines fondamentales que sont l'inhérence, l'autorité de la Bible. L'autorité, c'est que la Bible vient de Dieu et qu'elle s'impose à nous comme parole de Dieu. L'inhérence, c'est pas dix heures deux. L'inhérence, c'est que pardon. L'inhérence, c'est que la Bible est sans erreur. Et c'est bien sûr des deux doctrines qui sont euh, liées euh, l'une à l'autre. Et à partir du moment où on lâche l'autorité ou l'inhérence de l'écriture, on est parti en dehors du christianisme biblique. La deuxième doctrine fondamentale, c'est le fait que Jésus soit pas simplement un homme bien, sympathique, même prophétique, ou un humaniste, comme parfois je l'entends, ce qui est un ridicule consommé. Un humaniste qui dirait « Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi », c'est quelqu'un qu'il faut enfermer. Un humaniste ne dirait pas cela. Et la Bible le présente comme Dieu venu parmi les hommes. La deuxième doctrine fondamentale qu'il faut garder, comme un pitbull, c'est que Jésus, c'est Dieu venu parmi les hommes, devenu homme, et dans cette plénitude d'une seule personne avec euh, euh, ses deux natures, il est le pont parfait entre Dieu et les hommes. Vous supprimez son humanité, vous avez failli à rester droit dans la doctrine orthodoxe biblique. Vous enlevez sa divinité, vous avez failli dans la perspective de, euh, de l'orthodoxie chrétienne. Deuxième doctrine à garder, et la troisième, c'est que le salut par la grâce entraîne et génère des œuvres différentes. Quelqu'un qui croit en Jésus fait un virage avec Jésus, où il n'a pas Jésus. Et la grande idée, donc, c'est que le, ces trois doctrines forment en quelque sorte un triptyque qu'il faut absolument défendre et qui était régulièrement, et on l'a vu tout au long de l'exposé de cette merveilleuse petite épître bien condensée, bien dense, c'est que beaucoup de gens s'attaquaient déjà du temps de Jude à ces doctrines et c'est le cas encore aujourd'hui. Et euh, Jude vient d'évoquer, et ça devait être un prédicateur assez tonitruant, plein d'illustrations, Jude vient d'évoquer tout un tas d'images, comme par exemple l'image de l'écueil. L'écueil, c'est ce qui a fait briser un paquebot, ce qui a récemment, dans 
Bref, vous connaissez l'histoire. Ce sont des petits récifs qui sont juste en dessous de la surface et qui peuvent détruire des embarcations. Eh bien, les, les faux prophètes qui parfois sont dans les églises, avec leur petit sourire évangélique quand même, ce sont des gens qui font échouer d'autres qui sont plus faibles dans leur compréhension de, de l'écriture. C'est un peu comme des nuages quand il fait très chaud mais qui ne donne pas la pluie. Ce n'est pas une illustration très parlante cette saison, parce qu'il a plu beaucoup. Mais si vous étiez en Israël, ou si vous étiez dans des pays comme en Asie mineure, et, euh, et que soudainement le, le soleil de plomb vous, fait, vous montre une dimension de, foi et que vous voyez, de soif, pardon, et que soudainement vous voyez le nuage, vous dites « Ah, ça va venir !» Et quand ça ne vient pas, c'est vraiment triste. C'est comme un arbre d'automne qui ne donne pas de fruits. C'est terriblement décevant. On lui a parlé à cet arbre, on lui a mis de la musique classique, on lui a euh, mis de l'engrais autour. Enfin, je ne sais pas ce qu'il faut faire auprès des arbres. Hein. Je ne suis pas du tout dans cette branche-là, moi. Mais, euh, euh, ni d'ailleurs dans le travail d'éducation des brebis. Mais euh, on, a, on lui fait plein de choses pour que cet arbre, il, il donne du fruit et puis le fruit ne vient pas. Et, et Jude, il dit, voilà, les gens qui sont des faux prophètes, ils sont comme ça. Ce sont des arbres. On dit, on va prendre du fruit pour cueillir quelque chose auprès de ce fruit, auprès de cet arbre. Et il n'y a rien. Les faux prophètes sont des gens qui, ont, qui parlent beaucoup mais quand on va pour cueillir quelque chose, quelque sagesse, quelque pertinent, quelques propos pertinents, on se rend compte que ce ne sont que des rêveurs. D'ailleurs, d'ailleurs, ce sont des gens qui souvent s'imposent par leur rêverie. C'est l'une des descriptions que nous a fait Jude précédemment. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves prophétiques, disent-ils. Et comme ça, ça leur permet de, de séduire des âmes qui ne sont pas trop ancrées dans l'Écriture. Et ils viennent en disant « Dieu m'a dit, j'ai rêvé quelque chose, j'ai une vision ». Et soudainement, on se dit « Waouh !» Et on a envie d'écouter et on ne se souvient pas de Jérémie, où le prophète Jérémie, justement, était en colère contre ceux qui prenaient leurs rêves pour parole de Dieu. Et Jude nous encourage à, à rester vraiment ancré dans, dans ce qui est fondamental à la foi. Et ce matin, la chose qu'il voudrait souligner pour nous, c'est d'être différent. Je vous invite à lire Jude, verset 1, chapitre 1, pardon, verset 15, verset 14. Je vais y arriver où nous lirons jusqu'au euh, verset 18 ou 19. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proféré contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flatte des gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des prédictions faites par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous disait, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui marchent dans l'impiété selon leur convoitise. Les voilà les fauteurs de division, les êtres charnels dépourvus de l'esprit. Alors Jude continue un peu son, euh, son jugement, enfin c'est presque un procès qu'il fait à ces personnes qui, qui gravitent dans, autour des églises ou parfois même au milieu des églises. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette chose un peu parlante et pertinente pour notre assemblée qui ne sommes pas, je crois, je ne crains pas en tout cas, entourés de faux prophètes et dans un danger imminent et immédiat je me suis dit, en fait, vraiment, on va prendre ce message comme, comme une manière de se dire, voilà ce que Dieu ne veut pas, alors soyons différents, d'accord 
Soyons différents. La première chose que je voudrais euh, vous proposer, c'est qu'on soit différent par l'amour que nous portons à Dieu et par contraste avec les faux prophètes. En bon prédicateur, Jude utilise la littérature populaire de son époque et il cite le livre d'Enoch dont nous avons déjà parlé. C'est un, un ouvrage assez, assez apprécié à cette époque. Alors c'est un livre qui ne fait pas partie de la Bible, donc ce n'est pas un livre que l'on peut considérer comme inspiré par Dieu, d'accord Mais il y a plusieurs choses que le Saint-Esprit a repris du livre d'Enoch, puisque ça fait partie maintenant de la Bible, et qui justement sont, deviennent paroles d'autorité pour nous. On ne sait pas trop de choses sur le livre d'Enoch, il a peut-être été écrit quatrième euh, siècle avant Jésus-Christ, peut-être avant. Mais... Puisqu'on parle de faux prophètes, je voudrais vous parler du chemin d'un faux prophète. Il s'appelle Williams. Vous ne le connaissez pas. Il vit dans un pays où on boit beaucoup de Coca-Cola. Euh, mais je ne le citerai pas. C'est un théologien protestant qui est devenu libéral. Et vous savez pourquoi il est devenu libéral À cause du verset 14. Donc je me disais, ce serait un petit bon exercice pratique de voir comment, dans ses pensées, un libéral chemine, progresse et tombe. Quand je dis libéral, ça veut dire que c'est quelqu'un qui dit garder les fondements bibliques de la foi, mais qu'il a renié. C'est-à-dire qu'il ne croit plus en, enfin, en l'une de ces trois doctrines fondamentales que j'ai évoquées tout à l'heure. Et pour lui, ce n'est pas possible que la Bible soit inspirée. Vous savez pourquoi Puisqu'il dit, comme Enoch a prophétisé, et il cite le livre d'Enoch. Or, dit-il, J'espère que vous suivrez mon raisonnement. Enoch n'a pas écrit le livre d'Enoch. Vous savez pourquoi Parce que Enoch, il a vécu euh, du temps, pas très longtemps après Adam et Ève. Ça fait donc un bail. Et donc, si Enoch a vécu du temps postérieur à Adam et Ève, c'est le septième patriarche, de façon inclusive, en comptant de façon inclusive, c'est donc qu'il n'a pas pu écrire le livre d'Enoch qui est du quatrième siècle avant Jésus-Christ. Vous suivez C'est bien Moi pas. Enfin, c'est... Non. Et donc, il dit, ah, donc la Bible contient des erreurs. Elle contient des erreurs puisqu'elle cite Enoch qui aurait prophétisé dans un livre qui se réclame de lui alors qu'il ne l'a pas écrit. Il dit avoir franchi la barrière psychologique d'accepter la présence d'erreurs dans le texte biblique avec ce verset. Et il a écrit tout un article assez long, je l'ai en anglais si ça vous intéresse, où il dit recenser toutes les erreurs de la Bible. Et il le dit avec beaucoup de, de tristesse, il dit « ça me pèse beaucoup de souligner que la Bible a des erreurs ». Et il souligne de façon narquoise et avec un petit sourire aux lèvres, enfin je le perçois au travers du texte, mais pour moi, elle a tellement plus de valeur maintenant parce que c'est un livre tellement plus humain. Je crois que Dieu a conduit quand même ce livre. Il l'a conduit, mais il l'a conduit au travers d'auteurs humains et elle a donc plus de valeur. Manière de dire, ce n'est pas grave si on croit qu'il y a des erreurs dans la Bible. Ce n'est pas grave dès l'instant qu'on croit qu'elle elle est là quand même conduite par Dieu. J'espère que vous réalisez que si jamais il y a une erreur dans la Bible, franchement, vous perdez votre temps le dimanche matin. Hein. Sert à quoi de croire en, un Bible, une, en une Bible qui aurait une erreur sans qu'on sache où elle était. Ça servirait à quoi qu'on étudie la Bible si elle avait une erreur alors qu'elle dit qu'il n'y en a pas C'est donc que tout le reste est mensonge. En fait, 
cet homme se défend de ce genre d'argument en disant « Non, 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 reconnaître qu'il y a ici et là des erreurs, ça ne met pas en cause les vérités fondamentales de la Bible. » Mais c'est quoi les vérités fondamentales de la Bible si certaines sont fausses Par exemple, cet homme dirait « Ah, mais je, je, crois, je crois en la résurrection de Christ, bien sûr !» Mais pourquoi Pourquoi est-ce que la résurrection de Christ serait fiable et pas le récit de la création ou pas le récit, je ne sais pas moi, du, euh, des généalogies de Matthieu ou pourquoi pourquoi on pourrait dire qu'un passage soit fiable, serait fiable et, et pas un autre Et si la question vous intéresse, j'ai eu le, la joie de faire un article de réponse un peu sur cette question et je peux vous l'envoyer également si... Bon, il est un petit peu plus... une quarantaine de pages euh, si pendant l'été vous cherchez de la lecture. Mais en tous les cas, je ne veux pas passer trop de temps dessus. C'est un petit peu technique et, et un, un dimanche où il fait chaud comme ça, ce serait difficile. Mais le fait que Jude cite... Un livre pseudépigraphique, c'est-à-dire qui prétend avoir été écrit par Enoch, n'est pas du tout gênant. L'apôtre Paul cite un païen et sa citation est dans l'écriture. Même Caïf a prophétisé. Caïf, c'est un pourri quand même. Hein c'est un homme qui voulait préserver son poste de grand prêtre au mépris de la justice et qui est l'une des raisons humaines de la condamnation de Jésus. Et l'évangile de Jean dit qu'il a prophétisé en disant qu'il valait mieux qu'un homme meure pour la nation. Ah, quelle prophétie Effectivement, Jésus allait mourir pour toute la nation. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des choses que des hommes et des femmes ont dites qui sont vraies et que le Saint-Esprit, dans son autorité, dans sa sagesse et dans sa vérité, a dit « ça, je prends parce que c'est vrai et je l'insère dans le canon biblique et il n'y a aucun problème avec ça ». Le fait de prendre une phrase du livre d'Enoch n'est pas une manière de dire que tout le livre d'Enoch est inspiré. Vous voyez ce que je veux dire Il y a deux personnes qui ont acquiescé. Pour les autres, on prendra des rendez-vous. Alors, maintenant qu'on a posé ce petit débat technique de côté, Enoch, il est le septième patriarche, Adam, cinq descendants et lui-même. Et en fait, on a très peu d'informations à ce sujet. La, la seule information presque que nous ayons, ça nous vient de Genèse chapitre 5, verset 24. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu l'enleva. Et c'est dans un contexte où l'homme et la femme se sont séparés de Dieu, le monde est devenu un peu, un peu grave, un peu dangereux, un peu pénible, il y a, il y a tout l'égoïsme qui est là, et on a cet homme-là qui se distingue, Enoch marcha avec Dieu. Et, et ça devient un peu un, un héros dans la littérature de bien des ouvrages un peu soit ésotériques actuels ou soit parfois dans des ouvrages apocryphes auparavant. Il y a une tradition, par exemple, du livre des Jubilés, encore pas un livre biblique, qui nous dit que parmi les hommes qui sont nés sur terre euh, et qui a pris l'écriture, il est parmi, pardon, il est celui qui, parmi les hommes qui sont nés sur terre, ont appris l'écriture et la connaissance et la sagesse. Voilà, un peu ce que la réputation qu'il a. Un, Chronique nous en dit un petit peu plus, mais simplement dans une réflexion généalogique. La seule chose que l'on peut percevoir du texte de Genèse, c'est que c'est l'un de ceux qui a compris ce qu'était le salut. Il s'est mis à marcher avec Dieu. À une époque où bien des gens avaient oublié le souvenir du jardin d'Éden, vivaient dans, la, dans une grande autonomie morale, un peu comme aujourd'hui. Et Enoch est un homme qui a compris le salut de Dieu. Plus... Le texte nous dit qu'il a compris le salut de Dieu et donc le jugement de Dieu. Et apparemment, 
il a porté un propos qui nous est cité et qui est, qui est très fort, qui annonce que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades. Et dans le texte grec, c'est au passé comme pour dire « c'est tellement certain que j'en parle comme un phénomène passé ». Bien aimé, on vit dans un confort extraordinaire aujourd'hui par rapport aux siècles euh, qui nous ont précédés, par rapport aux autres pays qui nous entourent. Et on a l'impression que chaque jour sera le même qu'hier et que demain sera encore aussi stable qu'aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'un jour, Christ déchirera le ciel et qu'il sera accompagné de myriades et de myriades d'anges, c'est-à-dire un nombre incalculable d'anges puissants. Et il viendra faire deux choses, rassembler ceux qui l'aiment et juger ceux qui ne l'aiment pas. Je raccourcis, ce n'est pas intéressant la chronologie pour ce que je veux souligner. Le jugement de Dieu vient aussi certainement que le jugement de Dieu est venu dans le passé, du temps du déluge, du temps de Sodome et Gomorre dont on a parlé, du temps de, du temps de, du temps de. Un jour, Dieu jugera. Et ce n'est pas difficile de souligner la répétition qui nous est proposée ici pour exercer le jugement contre tous pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proféré contre lui les pécheurs impies. Jésus dit la chose suivante, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que donc nous serons jugés <rire> selon nos paroles. Le jugement sera juste, il hein, n'y a, a aucun souci. Christ, quand il va venir juger, il n'y a personne qui va dire euh, « Je ne suis pas d'accord là. Hein. » Parce qu'alors la lumière de la sainteté de Christ sera telle qu'elle va confondre l'égoïsme de nos cœurs, notre rébellion contre Dieu, en sorte qu'on n'aura pas la bouche ouverte. Qui pourrait, qui pourrait se justifier devant Dieu On dit de Rousseau qu'il aurait tenu cette réponse à quelqu'un qui lui disait « Mais quand tu verras Dieu, tu diras quoi ?» Et lui, à son image, « Je me justifierai. Je ne sais pas qui pourra penser comme cela lorsqu'il sera devant le, le Dieu créateur rempli de gloire. Et moi, ce qui m'a interpellé, oui, juste, c'est une donnée, hein, la venue du jugement ultime de Dieu, c'est une donnée qu'on retrouve dans toute la Bible. Acte 17, 31, il a fixé un jour. C'est l'apôtre Paul qui parle à des, à des notables athéniens pétris de philosophie, moqueurs au possible, des gens qui se, qui se sont marrés quand ils ont entendu Paul prêcher. Et Paul termine son discours de façon peu pédagogique, je trouve, et il dit, il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Et là, ils se sont marrés et ils lui ont dit, on t'entendra là-dessus une autre fois. Dieu a fixé un jour où le jugement viendra. Matthieu, chapitre 25, verset 31 à 33, Jésus dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui et il séparera les uns d'avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. » C'est pas rigolo comme sujet. C'est vraiment, le Seigneur est venu, Jude le dit au passé, pour que ce soit vraiment souligné. C'est un fait et nous, on mène une vie comme si ce n'était pas un fait, comme si c'était juste « Ah, on verra ». 